0: Radio 4 taler med Danmark Velkommen til Overskud
1: Jeg hedder Sofie Østergaard, og jeg har glædet mig til i dag, fordi i dag der skal vi tale om noget, som jeg tror langt de fleste af os, vi har øh, hørt om Men det er måske de færreste af os, der sådan ægte har forstået konsekvenserne af det store bankkrak, der skete øh, fredag morgen, den 10. marts. Og inden jeg går alt for godt i gang med det program, så vil jeg gerne øh, anbefale, at øh, du lytter til programmet fra sidste uge også. Fordi det var et program, hvor øh, du i hvert fald kan få rigtig meget inspiration, hvis du endnu ikke er i gang med at optimere din økonomi, eventuelt at investere. Og hvis du kender nogen, du synes, der skal inspireres til at tage lidt hånd om deres økonomi, og måske få deres penge til at arbejde øh, for dem, så hop lige tilbage og find det program, fordi det var et virkelig, virkelig fedt program, hvor en masse lyttere øh, og ganske helt almindelige øh, mennesker, øh, uden store finansielle øh, baggrunde, øh, fortæller, hvad det har betydet for dem, at de har taget hånd om deres øh, økonomi. Så det vil jeg altså bare gerne lige... Øh, sende en stor anbefaling øh, omkring. Og så vil jeg gerne hoppe tilbage til det program, som vi skal igennem i dag. Fordi det kom nærmest ud af det blå, da Silicon Valley Bank, USA's 17. største, krækkede fredag morgen den 10. marts. En masse af bankens kunder vil have deres penge udbetalt, og det tvang banken til at sælge ud af obligationer for at skaffe kapital til at kunne udbetale de beløb, som kunderne de ønskede sig. Og det kostede tab for banken, og i sidste ende så kostede det altså også bankens eget liv, hvis man sådan kan sige det på den måde. Det har sendt rystelser ud i finansverdenen, for det minder om noget, som nogle af os måske kan huske tilbage fra 2008, hvor investeringsbanken Lehman Brothers krakkede og skabte en kædereaktion, der for alvor førte til finanskrise på verdensplan. Så det har altså skabt øh, uro på aktiemarkederne i den her tid, øh, og især bankaktierne har hjemme også faldet en del i løbet af den øh, sidste uges tid. Men er vi på vej mod en ny finanskrise? Hvordan kan det her overhovedet ske, og hvad har det øh, af betydning for mig og for dig, og ikke mindst for vores økonomi og vores penge? Det skal vi forsøge at få et overblik over øh, i dag, og øh, det er heldigvis med et utroligt stærkt hold her i studiet. Det må jeg altså simpelthen sige med det samme. Tine tjøj velkommen til. Tak. Og øh, Lars Skovgaard Andersen, velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
1: I er henholdsvis fra øh, PFA og Danske Bank. Investeringsstrateg, mm -hmm. øh, Lars og chefstrateg, Tine. Ja. Det er... Øhm, jeg vil bare sige det med det samme. Jeg plejer at være rigtig god til at stille, lad os sige, sådan halv... Både kloge, og også de lettere og dumme spørgsmål, eller sådan der, hvor jeg ikke er Gode bange spørgsmål. for... At... Ja, tak. Tak yes. skal du have, Lars. Det kan godt være, at de bliver endnu bedre en dag, hvis man kan sige det på den måde. Fordi jeg har ikke sovet hele natten. Jeg har en datter, der er ved at få tænder, og en, en mand, der er ude at rejse, og, og jeg har simpelthen heller ikke øh, forstået alt det her fuldstændig, som jeg gerne vil forstå det. Mm. Og derfor er jeg så glad for, at I er her i dag, for jeg synes faktisk, at det er vigtigt at forstå, fordi jeg har på fornemmelsen, at det her er jo... Jeg vil i hvert fald gerne vide, hvad det netop har af øh, konsekvenser. Så jeg forestiller mig også, at sådan to som jer, som jo har forstået det, og mm. ved, hvad, det, hvad, hvad, hvad der foregår, men også har forstået konsekvenserne. konsekvenserne. Lars, du har formentlig tid, øh, travlt for tiden med at sætte os almindelige mennesker ind i, i hvad der foregår.
2: Ja, vi har jo en, en masse kunder også, og I, der er også øh, presse, der ringer og spørger til, hvad der, der sker. Og jeg tror, det er vigtigt, at man, man, man får skilt tingene lidt ad, og netop det der, er det en finanskrise eller ej, men, men også kigger på, at der er, der er et spørgsmål om en finanskrise, så var det noget med, at vi har forgældet os her, er det et et selskab, der har, har haft en dårlig risikostyring, når vi taler om Silicon Valley Bank, ja. og så kan man så spørge sig selv, med de renter, vi har, var det så ikke på var et spørgsmål om tid, mm. før der dukkede et eller andet op, der var, altså det er meget markant, renterne er stede. Ja. Så, så nu var det en bank, men, men øh, ja, så, så ja. det er det, jeg bruger lidt tid på, ligesom at forklare og få sat det ind i den rigtige kontekst, og så sige, at prøv nu at høre, det kan godt være, at det her over det fylder, men, men du bliver nødt til også at holde øje med, hvad der ellers sker derude med dine ministerier. Så, så, så det, det ikke... ikke
1: drager hele vores ja, fokus? Ja, der er, og er faktisk nogle ikke ting, der ligger og stiger, og der er
2: nogle rigtig spændende historier. Det, det er lidt ærgerligt, hvis ja. man bliver så fokuseret på det her, så man helt mister overblikket. Så det, det er det, jeg bruger min tid på mm. lige i øjeblikket.
1: Men det er jo, altså Tine, det er jo fordi, vi hører, altså, bankrak. altså for sådan hele, jeg tænker tænker altså, Hvordan kan det lade sig gøre eller sådan, man bliver sådan helt. Det er jo det der vi, altså, vi skal jo have en eller anden form for altså, tillid til det her, ikke? Hvordan reagerede du da du hørte om det her?
3: Det, det er jo lige præcis det det handler om tillid og det er det hele banksystemet er bygget op omkring og mister vi tilliden til bankerne og banksystemet, så får vi øh, de her øh, ligesom finanskrisen. Hvor, hvor, hvor jeg vil sige, at nu, nu lyder bankkrak jo altid værre en bærekrak. Øh, yeah. <laughs> men, men der er jo rigtig mange mindre virksomheder, som også er, er blevet nødt til at lukke her efter corona, fordi de simpelthen ikke har kunnet kunne klare skærerne. Og som Lars allerede sagde, jamen renterne er storstillet. og det ville da være underligt, hvis vi ikke skulle have nogle omkostninger. Vi kommer fra en nulrente 10 år med nulrente stort set, og så lige pludselig har 2 året statsrenter på, på over 3-4%, og, og var helt op på 5% i USA, faktisk.
1: Ja, Nå, men vi øh, har dedikeret øh, programmet her til at sætte os øh, virkelig godt øh, ind i det, og det kommer vi simpelthen til. I slutningen af programmet, der ringer vi også øh, og skal tale øh, med en, vi skal tale med Lise Nytoft Bergman, fra Nordea Kredit, og vi skal tale om, hvad det har øh, af påvirkning på øh, renterne og boligmarkedet øh, generelt. Øh, så øh, velkommen til, jeg ja, begge to. Tak. Du lytter til Radio 4. Lad os lige starte øh, sådan helt fra starten. Hvilken altså Silicon Valley Bank, det er jo, er jo den 17. største bank i USA, mm -hmm. det ved vi. Øh, nogen på størrelse med Danske Bank faktisk. Ja. Kan det ikke passe, Lars? No. Ja.
2: Nu er vi så Danske Bank større end den. Ja, det kan man, kan man sige. Så sige.
1: <laughs> <laughs> der kom I lige en baglomme, eller ja, de tog ja, en baglom, ja. eller hvordan man vil sige det. Ja. Øhm, men hvad var det for en bank ellers? Altså var det sådan en bank for, for, for almindelige mennesker? Ja. Eller?
2: Det, det var en, en bank, der havde slået sig op på at være af navnet Silicon Valley, som, som var en, der var primært dedikeret til at servicere uh, Silicon Valley og det her startup-miljø. Og der var der... Øh, de får penge ind, de her mennesker øh, fra, fra venturekapital, som putter penge ind i de her startups, fordi man tjener ikke penge som startup, der skal man jo bruge en masse penge i startperioden, og der går du ud og henter penge fra startup, der skyder ind i dit virksomhed. Dem, de penge, dem skal du placere indtil du får brug for dem, så sætter du dem ind i en bank, og der sat de dem så ind i Silicon Valley Bank. Og det der skete, det var, da vi kom hen i 2022, så begyndte renterne at stige markant, og det der med at give penge til startup, folk begyndte at være lidt mere påpasselige med, hvad man skulle bruge sine penge på. Så de her selskaber, de begyndte at løbe, sådan, løbe tør for at kunne hente penge fra alle de her venture og folk, der godt ville tage chancen og putte ind i et nytstartet virksomhed. Og så går man sådan ned i sin bank og siger, jamen, jeg har jo sat nogle penge ind her, som jeg skal bruge sådan, når jeg ellers ikke kan få fat i penge, og det var det, der skete. Så effekten var jo sådan en forsinket effekt af, at... at risikoappetitten, den ændrede sig, fordi renterne steg så meget. Æ, og så er det, at de går ned og skal have deres penge, som de selvfølgelig skal have lov til. Men så var der bare lidt uheldigt, at havde pengene bare stået på en konto ind i banken, så var det ikke noget problem. Den her bank, den havde investeret den i obligationer. Og når renterne stiger, jamen så bliver obligationsbeholdningen mindre værd. Mm. Og så var, de, så, så var de ikke det værd, som man troede, de var værd. Så blev banken simpelthen insolvent.
1: Så de penge, som de her startups havde sat ind i banken... Mm. Lad os sige det til, 100 kroner ind, da de ja. skulle have dem, var der kun 70 at hente, eller 25. Det, eller, altså, eller mindre. Ja, endnu ja. mindre. Ikke? Ja. Øh, ja. Men, men hvordan altså, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Er der ikke et eller andet, der, der sikrer, at en bank ikke... Altså, kan I følge mig? Altså, vi blev jo alle sammen tjekket. Altså, jeg har øh, verdens øh, mindste virksomheder i forhold til alle andre i hele verden, alligevel skal jeg jo konstant svare på sådan noget. Hvor kommer pengene fra? Hvidvasker. Og, mm -hmm. og, og det er jo super fint. Men altså, der må da også være nogen, der tjekker, at sådan nogle banker de har den likviditet eller de har de, de udbetalinger de skal bruge.
3: Jamen det, det, det er jo lige præcis også en af, af faktorerne der har gjort at den her bank den krakkede fordi at øh, den har en balance en størrelse som var under den her grænse på 250 milliarder amerikanske dollars og man en bank af den eller er man en bank af den størrelse jamen så var man ikke underlagt er man ikke underlagt samme regulering som de større banker er. Øhm, og det, det var en, en lovgivning, som Trump han, øh, indførte tilbage i '18, hvor han løsnede op for reguleringen, som var blevet værksat efter finanskrisen. Så de har faktisk fløjet lidt under radaren og har ikke været under samme overvågning, som, øh, som de banker, der, der er større end de her 250 øh, øh, hvad det,
2: øh, milliarder. milliarder
3: dollars. Ja. Ja. Øhm, og, og det gjorde altså, at der ikke har været det samme tilsyn, og de er ikke blevet stresstestet på, at når renterne stiger, hvad sker der så med, med det i... I har på balancerne osv. Mm. osv. Øhm, og, og, det, og det gjorde altså, at, at de gør en lovgivningsmæssigt. Jamen der kunne de ligge med de her obligationer til, øhm, hvad hedder det, hvor de ikke behøvede, de, kunne, de kunne ligge med dem til den værdi, de nu engang havde købt dem, og så behøvede de ikke at justere den til markedsværdien. Så da de skulle ud og realisere og hente, øh, sælge de her statsobligationer, det var jo sikre statsobligationer, så, mm. så, så er det stadigvæk en fornuftig investering. Øh, men, men så er de jo, fordi vi så har haft de her rentestigninger, så er de jo faldet i værdi. Og derfor så tabte de rigtig, rigtig mange penge på at, at, at skulle sælge alle deres obligationer.
1: Og det har jo skabt... Øh, har Trump været ude og kommentere på noget, eller hvad?
2: Det tror du, jeg ikke. Nej. Det, det jeg tror jeg, der, der venter han lidt. Det er nok nogle andre skyld her. <laughs> ja. Men problemet er jo også lidt, at øh, så kommer der jo de her tiltag fra den amerikanske regering, der, der siger nu, at det ikke kun den her indskyder der bliver dækket. Nu er alle penge, du har stående er dækket, simpelthen for at få stressen ud, så folk ikke bliver bange for kan vi ikke få vores penge. De kommer også med en forordning om, at det er et års likviditet, man kan hente. Så du skal ikke være bange for dine penge, der står i de her banker. Men, men det, der sker i øjeblikket, det er, at vi er en periode, hvor investorerne i forvejen er helt rundt på gulvet, fordi... For en, for en måned siden, så var, så var Paul ud den amerikanske centralbankdirektør, ude og sige, det går godt, og vi, det, vi er over det værste bump med, med inflationen. Og så for, for 10 dage siden, eller for 14 dage siden, nu skal vi lige huske, hvornår de er ved at sætte, men for, for ja. noget tid siden, så, så går han lige pludselig, vender han totalt rundt og, og, og bliver meget opstrammende. Og så lige pludselig er det 75 punkter, de skal til at hæve. Og den, her, helt den der usikkerhed, det gør, at der er mange investorer, de siger, oh, vi skal lige finde ud af, hvad pokker de gør. Og så bliver det altså overladt til de få, der kan ligge og handle markedet frem og tilbage. Og det sådan, som det er i øjeblikket. Og den, det, der er forskellen fra for, for finanskrisen til nu, det er, at sociale medier fylder mere. Og det vil sige, at du kan gå ud, og så kan du shorte... Altså og det har vi talt om før i det her program. Ja, og
1: lavet programmet om det også, ja, så, hvis man så... er lidt i tvivl, men det er jo det der med at man satser på at en virksomhed klarer sig dårligt eller ja. en aktie klarer sig dårligt.
2: Netop. Ja. Så, så, så der, du kan faktisk gå ud øh, og, og have en short og så kan du sige at min onkel og min tante, de har taget penge ud af den her bank, fordi det har de gør alle deres venner, og så ba falder banken, fordi folk bliver bange for at der sker et eller andet, og du tjener en penge på det. Det ja, er en brand en jeg. Og det der sker, det er at selvom de ikke havde taget penge ud af bank, hvis, hvis jeg ser at der hvor jeg har mine penge stående, og vi har den usikkerhed der er i øjeblikket. Hvis aktien falder tilbage, så bliver jeg bange for, om, min, om, om mine penge også er i fare. Og så bliver det sådan lidt irrationelt, det jeg gør, fordi de er jo sådan set sikret efter det, som, som staten har lovet. Men jeg kigger på aktiekursen, den falder, og så bliver man bange. Ja. Så det, der er problemet lidt, det er, at det er de her aktiekurser, der bevæger sig. Kunne vi få ro på dem, så har de jo sådan set sikret, at pengene de er gode nok i de banker, der er. Men, men det tager lidt tid, og så har vi så nogle andre banker, der laver ballade for tid til anden, og så, så får den en tur til.
1: Men, 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 men det var vel ikke, altså, det er jo ikke årsagen til, at det her det skete. Nej, nej, at det, nej, er sket. Altså, altså, nej, nej, nej,
2: nej, det er slet ikke. Og, og de her ting sker altid, når markedet er mest sårbar. Det er det, ja. du bliver udstillet. Det er der, hvor det er, det er tyndest, hvor det er nemmest at påvirke det. Og det er jo sådan hver eneste gang, det går galt. Det er, når der ikke er de der normale kræfter, der går ind ligesom man kan stabilisere det. Så, så nej, det vil det ikke. Så, så det var et rødt æg, der ja. var derude. Men, men der var ikke den der, jeg, min påstand er, at der var ikke den der stabiliserende faktor, ja. der ville gå ind, fordi der var ingen, der havde lyst til at tage, tage nogen bets eller gå ind og, og samle op i markedet. Fordi man i forvejen er meget nervøs om, hvad pokker er, der sker. Ja.
1: Men, men du taler om, at det her, det skete allerede måske i starten, eller en gang i 22, ikke? Altså, hvor, hvor de begyndte at gerne vil have der ikke, ikke, at det gik ned, men der begyndte de ligesom at skulle bruge noget likviditet, fordi der renten den steg og alle de her ting. Alligevel, så virker det jo som om, at det var et stort chok for mange, at jeg, det her, det rent faktisk skete.
3: Jeg, jeg tror, chokket, fordi de har jo haft, at kunderne har hævet penge ud i en længere periode, ikke? Øhm, men så når de jo et punkt øh, her i år hvor, hvor de så bliver nødt til simpelthen at, at sælge den her obligationsportefølje for at skaffe, skaffe likviditet nok mm. til at kunne udbetale til deres kunder øhm, og, og det er ligesom det der får for det til at gamle at lige pludselig mangler de faktisk kapital til at kunne øh, udbetale det du har stående hos dem øhm, og, og, og så er der ikke nogen der, der ligesom vil komme med den kapital og så krak, øh, krakkede banken af ja. Så, så det, det, det er jo virkelig en kombination af mange uheldige faktorer, der lige falder, falder sammen ja. på, på én gang.
1: Og øh, i bund og grund også det. lige det, at det kun er de 16 største banker i USA, der rent faktisk bliver tjekket ja. op ja, på. Ja. Altså det er jo også vildt nok. Nu ved jeg ja. ikke, hvor mange banker har det man i USA?
2: Mange. Rigtig mange. Hvad er rigtig mange? <laughs> det er rigtig mange. Ja.
1: Nej, men taler vi 50, eller taler nej, nej, nej. vi... M flere. 500?
2: Ja, det tror jeg. Det er, I hvert fald, i hver fald mange,
1: ja. så er det også vildt, at den ja. 17. bank, 17. største, ligger lige præcis under de der millioner, 250 millioner jarter, ja. Ja. som gør, at de faktisk ikke bliver...
3: Men, men man skal jo også huske, at det, altså, det har jo været en smal bank, så at sige, ikke? fordi mm. det var de her Venture og Opstart Tech, Opstarts-selskaber, uh, uh, som, som brugte banken. Ja, ja. Det, det var ikke herre og fru. U Nej, USA, det er jo hvad? også på en eller
1: anden måde lidt af, at sprede risiko. Altså, ja, så er de jo også i en branche. Altså, ja. hvis vi skal prøve at se deres kæmpe portefølje sammenlignet med min lille portfølje. Ja. Altså, sprede risikoen. Ja. Lille, ja. lille råd til dem, til, <laughs> til de starter op igen.
2: <laughs> lille råd til en bank, og det er jo også det, som folk nu kigger i. Er der andre steder, hvor man kan have kundesegmenter eller sektorer, der er ekstra påvirket af, når renterne stiger? Det vil jeg vil nok også være sådan noget, når jeg taler med mine kunder, så skal I lige sørge for, at den bank, du investerer, den også har en bred portefølje. Så du undgår at blive fanget på sådan nogle mm. forkerte ben. Ja. Jeg synes at en af de ting, der, der, der rigtig uh, måske også sætter det lidt i relief, det er, at om mandagen, der har, kommer Moody's ud som er en af de her store rating i. Og ja, mandagen
1: inden Ja, mandagen inden,
2: der kommer de ud, og, og der kan man gå ind og se, at, den, at det, hvis du har penge stående i den her bank, så har du næsten den højeste anbefaling, altså den højeste rating om fredagen at selskabet gået i konkurs. Brand Som burde betyde sikkerhed? Ja, burde betyde sikkerhed. Okay. At de går så ud og når at reagere i løbet af ugen, og det er jo også med til at give noget effekt. Men altså, det, det er inden for en uge, fra at du, du har den højeste, eller en af de højeste anbefalinger, ja, ja. til at du, du, du er gået i konkurs. Det er vildt. Og det gør jo også, at folk siger, okay, hvis... hvis du ikke engang kan regne med det, ja. hvad som er alt muligt andet. Og det er den usikkerhed, der opstår, og det kan jeg så godt forstå.
1: Og hvad er det så, der gør det her med, at altså, det er USA's 17. største bank? Hvorfor sender det så store rystelser altså, i finansverdenen hjem
3: overalt? Jamen, ja. det, det, er jo, det er jo frygten igen, og det her med tillid. Ikke? Fordi, hvilke andre forretningsmodeller, som Lars allerede har sagt, er der så, som, så potentielt kan være i de i de samme problemer, fordi at de her rentestigninger rammer jo os alle sammen. Det er jo ikke bare en specifik bank, der bliver ramt. Nej, eller en uh, specifik sektor. Nej, altså. lige præcis. Uh, det, det, det er sådan en, en sektor, som har haft det lidt sværere, må man nok sige, uh, med, ja. med de høje renter, fordi, fordi at du, du investerer langt ud i, i, i fremtiden i, i de her vækstselskaber, som man også kalder dem, ikke? Ja. Øhm, og, og det er jo det, der skaber. Øh, og så har vi den her finanskrise, vi alle sammen kan huske, som du allerede har nævnt. Og, og så tænker vi alle sammen, du har allerede lavet sammenligning med, med Lehman. Jeg vil nok hellere mm. sammenligne med Børst Ernst i, i størrelsesorden. Kender ja. øh, det er en mindre bank. Men det er nogenlunde den samme størrelse. <laughs> ja. det, var, det var en bank, der krakkede for Lehman okay. øh, tilbage i, ja. øh, lige før op til den finanskrisen. Øh, og, 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 og det er jo det, altså frygt og godhed, det er jo i bund og grund det, der driver finansmarkederne. Og når, når der sker noget, som vi ikke forstår, eller kommer fra en overraskelse, så reagerer vi jo ved at, ved at smide vores, øh, vores investeringer. ikke, Og, og så falder markederne. Mm. Så, så det er sådan en, 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 en jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om man skal kalde panikreaktion, men, men lidt øh, derhen er det ikke sådan, at, at usikkerheden, det er bare det, vi hader mm. allermest som investorer. Ikke? Ja.
2: Ja. Så skal man huske, når man sidder og kigger, nu her lige det i dag. Vi har sådan en kursgraf for, hvordan bankaktier har gjort det i år. Altså Bankaktie Europa ligger i nul. Bankaktie Europa har været noget af det allerbedste at lægge i, og det har de været, fordi renterne er stede. Det, der skete i sidste uge med alt det turbulens, der var, det er, at renterne faldt med 1 procent. Og så vil jeg vore påstå, at stå, hvis, hvis du har bankaktier, der falder med en procent, eller renten, der falder med en procent, så skal bankaktierne også ned. Og det er en af de andre ting, som, der er panikken, som Tine taler om. Men der er faktisk også noget, der har noget med forretning at gøre. Det er, at hvis renten falder, så er det mindre attraktivt, så tjener de færre penge, ja. end da renten var før. Og det er, jo, det, er jo, det er jo helt faktuelt, det ved vi. Det er jo derfor, de er steget så meget, de er i år. Så til trods for, at vi har haft al den her turbulens, så ligger bankerakser i Europa bare tilbage i nul. Og der er nogle af de nordiske banker, der faktisk stadigvæk ligger pænt i plus, til trods for alt det, vi står og snakker om her nu. Mm.
1: Du lytter til Radio 4. Efter krakket her, så har Nationalbanken været ude og sige, at vi skal tage det roligt. Mm. Til finansmediet Finans Watch, der siger at de, at vi vurderer ikke, at der er tegn på, at Silicon Valley Banks konkurs eller de forhold, der leder til den, udfordrer den finansielle stabilitet i Danmark. Lars, lad mig starte ved jer. Hvad er risikoen for, at vi ser Danske Bank gå nedenom og hjem lige sådan inden for...
2: Så tror jeg, at du skal spørge Tine, for jeg må ikke sige noget om min egen bank, så den er <laughs> Tine, meget <læb. laughs> Tine,
1: <laughs> Lars er glat som en ol.
2: Ja, det, det jeg, jeg tror, jeg, 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 jeg vil blive fyldt. Du må ikke sige noget. Nej, du jeg må ikke sige om, noget. Du bank, det
1: med at sige noget. Tine, jeg hvad er det, sandsynligheden ja. for eller en af de andre?
3: Ja, jeg er også glad som en ål lige på danske Bank, fordi vi, vi har investeret i danske Bank. Det, <laughs> ja, det udtaler jeg mig heller ikke så meget. Nå. Men, men rent, sådan bredt Statistisk sagt, set, ja. kan bredt, vi bredt, ja. bredt sagt, så står de europæiske banker øh, på et solidt grundlag, fordi vi har haft en har en strammere regulering end de har haft i USA siden finanskrisen. Så, så alle banker i Europa, de er underlagt de samme reguleringsregler.
1: Men er alle det, eller har vi sådan et, et eller andet loft også med, at nogle af de mindste banker ikke er? Eller sådan, er der et eller andet, som vi gerne ville have vidst, hvis der var noget, der gik galt?
3: Vi, vi, vi har, altså der er ekstra fokus på de store banker, selvfølgelig. Ja. Fordi de er systemisk vigtige mm. øhm, og har nogle strammere kapitalkrav og så osv. osv. end de mindre banker. Men over en kamp, så, så har vi ikke haft den der øh, lidt løse tilgang, som, som man har haft til, til de, de åh, mindre banker i USA. Nu, jeg ved ikke, om man kan sige mindre, når den nu var forstået som Danske Bank. Men, men, øh, men, øh, men de banker, der, der ikke har været underlagt den samme regulering i USA. Ikke? Der, der har vi altså øh, et bredt meget mere ud her i Europa. Så, så det er en, en, en velkonsolideret og velkapitaliseret øh, finanssektor, der er i Europa. Og dermed ikke sagt, at der ikke er nogen, der selvfølgelig har problemer. Nu har vi jo set Kredit Suisse, den her svejtiske bank, mm. som også er kommet i, i problemer. Men, men der tror jeg også, at, at for dem, der følger med i banker osv., så, så, så har Kredit Suisse jo været en dårligt drevet bank siden finanskrisen. Øh, de har fået, haft udskiftning i, blandt de administrerende direktører, jeg ved ikke, hvor mange gange, og og har kæmpet med en, med en masse øh, problemer. Så, så, så det, den, den er ikke, jeg, den er ikke systemisk, men når der så kommer den her øh, frygt og panik, øh, lidt for at der kunne komme en eller anden krise, jamen, så er det klart, at du, så finder vi finder jo øh, hullerne i osten. Øh, ja. og, og der, der er kreditsvissier jo helt klart den
2: mest oplagte, og det har det så også været. Ikke? Ja. Den har været et hul i osten meget, meget længe. Ja, jeg tror, det med 95, 95 procent inden, der kom nyheden ud, så det er altså ikke en, 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 en... Det er, hvis der er nogen... Og jeg er ked af det, fordi der er sikkert en masse dygtige, dygtige mennesker, der arbejder. Men er der nogen, der har gjort noget forkert igennem de sidste mange år, så har det næsten altid været dernede. Altså, de bliver ved med at lave de her restruktureringer, det, det virker ikke, og så har de kommet til at yde lån til nogle forkerte store kunder, og så taber de penge på det. Så er de for, Ær, de her... der vist
1: også nogen her i Danmark, der er kommet til at lave nogle... Det er der nok ting. også.
2: Ja, ja, men det er... Måske også i din ja, egen ja. bank. Ja, men e det, det siger, jeg siger ja. det heller ikke. Men, men, men <laughs> sådan er det bare. siger det. Nej, nej, men, ja. men, 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 men selvfølgelig er der det, og derfor skal man også øh, rejse for det. Men man skal også kigge på, hvordan kursudviklingen er, når det ja. her det først går galt. Jeg jeg vil vore på, at stå uden at tale i min egen bank, så, så er der nogle andre ting, vi har fået parkeret siden da. Ja. Og ligesom erkendt også nogle fejl, vi har lavet. Og det har vi så fået lagt til side. Den her, de, de bliver ved med åbenbart at finde nogle fejl som gør, at kursen kommer ned, og de har nogle store investorer, øh, nogle saudi investorer, der har været ude og putte penge i den her, og det var da, de gik For... ud og sagde, nu, nu gider vi ikke mere, nu kan vi ikke mere, det var også noget med, nu var de ved at ejer 10%, og så sker ja. der noget regulatorisk, hvis du kommer over det, så de var ude og sige, desværre, hvis det er, at vi skal have flere penge, så bliver det uden os, og så havde vi balladen.
1: Men sådan en bank kan jo heller ikke have kunder, som er jo. almindelige,
2: det tror, jo, jeg, <laughs> det, det tror jeg, den har det tror kan
1: den. jeg bare ja. slet ikke forestille mig, at man, altså med alt det, du fortæller, at man, men, 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 at jo... man har tillid til sådan en bank.
2: Jamen, jeg tror, at nu går den schweiziske Nationalbank jo ud og giver dem likviditet. Så en ting er Nå. aktiekursen, ja. men en anden ting er banken. Øh, og ja. det er jo det, der sker. Det er, der, der sker hele vejen rundt. De, alle de ting, der bliver gjort nu, er jo ikke for at redde aktionærerne. Det er for at stabilisere systemet. Og det er det, vi også har talt. Vi har talt om luftfartsindustrien. Der redder ja. man også selve selskabet, så det måske. Men man redder ikke aktionærerne. Og det er det, man skal vide, når man synes, at nu kommer der noget redning her. Der er masser af ting, der kan gå galt i alle de her steder. Der er masser af stress stadigvæk i finanssektoren. Mm. Men, men os som privatpersoner skal tage det stille og roligt med hensyn til vores indestående, synes jeg. Så kan det være, at vi skal tænke lidt over, hvis vi har alle pengene liggende i bankaktier, så, så, så har vi en for stor risiko mod det ja. stadigvæk.
1: Men altså, som jeg forstod det, så i USA, så var der nogle, altså, lidt, nogle flere banker, der faktisk måtte dreje nøglen også, eller om os. Nogle lidt mindre banker, äh, Signature Bank ja. og First Republic Bank, kom også i, i, i problemer. Altså, er det simpelthen bare, fordi det ikke er reguleret, eller er det, fordi I sidder gang på gang her i studiet, og så siger I, altså så, så er det som om, at USA er ligesom... Så, når de sætter renten op, jamen, så kan vi forvente, at det også sker herhjemme mm. altså, tid efter. Altså, at vi på en eller anden måde efterløber af deres økonomi.
3: Jamen, USA er verdens største økonomi. Mm. De har verdens største aktiemarked, de har verdens største obligationsmarked, og de har verdens reserve, vil du sige. Så, så, så ja, du vil sige, når, når USA... Øh, bliver forkølet eller nyser og er så, så bliver Europa og resten af verden altså også ramt ja. af det samme. Ikke? Men, men jeg vil så sige, at, at over, over de seneste års tid her, er der jo sket en, en dekobling lidt i øh, vores europæiske økonomi over mod USA, til dels uh, affødt af, at vi jo er bagefter med rentestigningerne i Europa ja. sammenlignet med, med USA. Ikke? Der, er, der er den europæiske centralbank jo slet ikke kommet lige så langt, som, som Federal Reserve, så, så de randestigninger, vi har oplevet i Europa, har ikke været helt så øh, kraftfulde, som vi har set, øh, set det i USA. Så dynamikkerne er, er lidt forskellige med, hvad det er, der driver i Europa. Var det jo øh, Ruslandskrigen mod Ukraine, som ligesom gav os problemer, når vi har haft energikrisen og alle de her ting, det har USA jo ikke været ramt af på samme øh, måde. Så, så, så lige nu er vi lidt bagefter, og de her randestigninger, vi har oplevet i Europa, de er altså stadigvæk ikke på et niveau, hvor det går lige så ondt, som det gør i USA. Og nu ved jeg godt, at det skal man selvfølgelig huske, at der er nok nogle boligejere, der vil, der vil opleve, at det faktisk gør ret ondt, ja. fordi vi jo har set, at er i hvert fald har kørt, mm. øh, kørt markant op også. Men, men sådan overordnet, overordnet set, set. Ja, så, så, så skal det gøre mere ondt i USA på nuværende tidspunkt, fordi renterne er kommet så meget mere øh, højere op, end de er i Europa.
1: Du lytter til Radio 4.
3: Nu skal vi øh, simpelthen
1: vende om det her. Det kan være starten på en ny finanskrise. Hvad mener I?
2: Jamen, om det er renterne, der stiger, der er starten til en ny finanskrise. Eller en ny, til en ny krise. Jamen, kunne vi kalde det i... til en ny krise, i ja. stedet for en finanskrise?
3: Det kan uh, vi godt. Ja.
2: Det kan vi godt. Ja. Så, så vil jeg sige, at jeg tror, vi ser, det er nogle effekter, at renterne stiger. Og det, der bliver spændende at se, det er, hvordan håndterer vi, når renterne stiger rigtig meget? hvem er de næste, der ikke klarer ærterne? Mm. Hvilken sektor kan der blive presset? Det er det, vi skal forholde os til. Og det er jo det der spørgsmål, om vi formår at få timet væksten i økonomien tilpas med, at vi ikke slår den helt død, når vi er færdig med at hæve renten, når vi har fået tæmmet inflationen. Yeah. Øh, så altså, jeg, 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 ikke, jeg ser ikke de her to tilfælde som værende en alarmklokke om, at vi er på vej ind i sådan en større økonomisk nedsmeltning. Men jeg ser det som et signal om, at vi skal stadigvæk passe på med, hvad det er, vi er investeret i.
1: Ja, altså øhm, jeg tror, at grunden til, at jeg også bruger ordet finanskrise, det er fordi, jeg bare husker. Eller det er sådan, et, det er sådan en paraply for sådan nogen som mig,
2: Jamen, som ikke forstår
1: fint. så meget, altså, som ikke har sat sig helt så meget ind i det, som I har. Og jeg tror bare, at finanskrise, så er det bare sådan, du, 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 så der bare alarmer, og, og altså, så, så, så bliver jeg... Ja. Altså, og det er jo det, I taler om med den der frygt, ikke? Øhm, Men øh, udover, at jeg sagde lige før, at Nationalbanken maner, øh, altså siger ro på, tag det roligt, så øh, siger øh, en af landets førende finanskriseksperter, Jesper Rang Rangvid. Rangvid. Ja. Rangvid, Der er lige to, to bogstaver her, der er flyttet rundt. Jesper Rangvid. Han siger til Berlinske, Min konklusion er, at vi ikke skal bekymre os, for jeg vil sige, at man må betragte kollapset i SVB som en relativ unik situation. Så der er der på. Øhm, men, men selvom der også var mange faste tilbage i syv, så var der jo altså der var også få, som forud øh, sagde finanskrisen den gang, ikke? Jo. Det altså der var heller ikke. Nej. Øh, øh, øh. Altså og i var der jo også dengang og så var I jo også. Øh, altså er der slet ikke et eller andet. Vi tænker parallelt eller i tænker altså.
3: Nej, jeg, jeg, jeg tror at finans, finanskrise det, det er jo når vi har en eller anden systemisk krise og så er der øh, mere ikke, Hvad man skal kalde det? Almindelige Almindelige økonomiske kriser. Øhm, hvor, hvor væksten simpelthen bare falder ned og bliver negativ, og, og, og vi skal igennem en, en hård periode, hvor ledigheden stiger osv. Og, øhm, og, og det er jo i, i hvert fald i min optik meget mere det, vi kigger ind i og forventer, at der kommer sådan en øh, recession, som vi kalder dem. Øh, finanskrisen tilbage i 8 og 9, jamen det var en kombination af begge dele. Vi fik den her øh, bankkrise, og så fik udløst det en dyb, dyb recession. Og fordi at der var noget, noget galt i systemet, altså i banksektoren, Jamen, så blev den her krise ufatteligt dyb, øh, og, og havde kæmpe store effekter på, på os alle sammen. Den her gang, der tror jeg, at, at med de her rentestigninger, vi har set, jamen, så får vi en recession, men den vil jo være affødt af, at, renterne, at centralbankerne de, øh, hæver renterne, og så får vi et, sådan en, vækst, en helt traditionel vækstgang, øh, som, som vi har, øh, i hvert fald også, der har læst økonomi, har lært om i skolen og læst om, hvor en finanskrise, det er jo, det er jo sådan noget, der opstår, hvor hvor, hvor, hvor man ikke kan finde hovedet at hale, fordi det kommer bag på os alle sammen, at der er et eller andet, som ikke fungerer. Og sammenligner man tilbage til den tid, og for at krisen blev så dyb, jamen der, der, der var det også et spørgsmål om, at der var rigtig mange ubalancer i hele økonomien. Ikke? Vi som privatpersoner havde jo forgældet os også, øh, og investeret penge, og øh, boligmarkedet satte sig og var ligesom udløsende for det her, og man havde haft... Øh, nogle rigtig dårlige udlånspolitikere, især i USA, med at, at du kunne låne penge, selvom du egentlig ikke havde nogen penge til at købe en bolig, ja. osv. Hvor, hvor nu har vi jo brugt de sidste 10 år på at få ryddet op i vores øh, husholdningsøkonomi, vi har et opsparingsoverskud, vi har fået styr på, på den øh, store gældsætning. Altså dengang alle lånte jo penge, i deres hus til at, og Vi havde sådan en boligoptur op til finanskrisen, ikke? hvor vi alle sammen belånte huset for at købe, lave dobbeltgarage og mm. samtalekøkkener og... Øh, hvad, vi var lige Det på var nippet tider. til at, at, at lave samtale-toiletter, ikke? <laughs> Altså, det, det vil jo have været frygteligt, ja, <laughs> tænker jeg, men, 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 men der var så meget, at du kunne belåne de der ejendomsværdier, og, og det er jo ikke den situation, vi er i i dag, der har vi jo brugt vi bedre de sidste... på ja, en eller måde, eller? Ja. de sidste 10 år på at få styr på tingene, og gælden øh, ligger ikke hos os forbruger nu, øh, overordnet set, men på statens hænder. og mm. det kan selvfølgelig potentielt øh, blive, blive, det så vi med gældskrisen tilbage i 2013, at at, at gælden var ligesom vandret fra den private sektor og over, og over i den offentlige sektor. Ikke? Øh, men, men de ubalancer, og, og der hvor den rammer hårdest og kan virkelig gøre sådan en krise dyb, det er jo når det er os forbrugere, der har problemet Og, og øh, så, så lukker vi jo fuldstændig ned og kan ikke forbruge noget, og vi bliver fyret, og så forbruger vi endnu mindre, og, øh, og, så, og så er vi virkelig nede i den sorte ikke. Ja. Og, og det er ikke det, vi ser ind i, også fordi at, at alle regulering alt alle det, vi har lært fra den gang Al regulering, der er i dag, er jo bygget op for at undgå, at vi havner i en lignende situation. Ja. Men der har man ikke sagt, at, at der er altid et eller andet, der, der, der kan komme. Der er altid en måde der kan flyve
2: ind i, i ja. maskinen. Ikke? <laughs> ja. Og man kan, jo sige, man kan jo sige, at det er fuldstændig rigtigt, at vi har lært noget. Noget, man har lært, det er at tilføre kapital hurtigst muligt ja. og stoppe frygten. Det var det, de gjorde i USA her i weekenden. Man gik simpelthen ind og sagde, at jeres penge er sikret, I skal ikke være bange. Så forbrug ned for alle os forbrugere. De selskaber, der ikke har opført sig ansvarlige, deres aktiekurs skal ned, og det vi er vi ligeglade med. Så det, man er ligeglad med, det, hvis man har kommet til at investere i nogen, der ikke har opført sig ordentligt, mm. det er bare tough luck. Og sådan vil vi også opleve det, så jeg er helt enig med Tine. Vi er helt, et helt andet sted rustet, men jeg tror, der er nok, der skal komme en nedtur. Jeg tror ikke, det er relateret til det her. De er bare de første eksempler på, hvad det er, der kan komme, fordi renterne er afsted. Så ja. vi vil opleve, at der kommer lavere vækst, om det så når at blive en recession, eller vi når lige at skøje udenom.
1: Jamen, du jo, tror på
2: recessionen, si, Tine. Ja, vi, vi, okay, øh, vi tror på, at vi måske lige kan nå, at, og det, vi kan lige ramme den lidt. Og, og ja. det vigtige er jo også, at der jo ikke nogen af os, der ved det før om tre år, når vi kigger tilbage til, om der var en recession. <laughs> så at stå Nej. med det her og kigge ind i, bliver det eller bliver det ikke, yes, jeg mener, at det er en god idé at være investeret. Altid. Ja. Okay, og jeg...
1: Er der en af jer, der lige gider, bare lige kort, hvis der nu sidder nogen der og tænker, recession, hvad er det nu lige præcis, det og, betyder? Jamen, der,
3: jamen det, der, der findes en teknisk og populær definition på det. At det er to, men er den også forståelig? To kvartaler med negativ vækst. Ja, okay. Men, men, men faktum er jo, at det, at det er en nedgang i væksten, øh, som, som egentlig er ja, aktiviteten i det hele taget, og, hvor vi kommer til at opleve, at ledigheden stiger. Og så kan man snakke om, hvor, dyb, hvor dybt ned skal vi så, mm. og hvor højt op skal ledigheden. Øhm, og der er jeg også enig med Lars et, et langt stykke i, at, at det bliver nok en forholdsvis øh, mild recession, hvis vi lige kigger på, hvor vi står i dag. Mm. Men jeg vil da også sige, at i, i lyset af alt det, der er sket nu, jamen så, så er der jo ikke nogen tvivl om, at, at den usikkerhed, der har ramt bankerne, det kommer formentlig til at gøre, at låneomkostningerne for alle os forbrugere, de kommer til at stige nu. Ja. Øhm, og, og det kan jo være udløsende for, at, at den her organisation i hvert fald øh, øh, måske kommer lidt tidligere, end man måske går og forventer, og, og den måske bliver lidt hårdere, men, men jeg har også svært ved at se, at det bliver, det bliver ikke sådan en krise, øh, krise, krise og, 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 må, og måske så opdager vi det måske
2: ikke engang helt rigtigt, fordi det kommer an på, om ledigheden den storstiger eller, eller ej. Ja. Og der er jo nogen, der siger, at, og det er jo det, er jo, der dukker op i denne her uge, hvor vi gik fra 75 punkter, man forventede Fed Reserve skulle hæve renten til. Det, som Tine siger, det er helt rigtigt, at man forventer, må forvente, at det bliver lidt dyrere at optage lån. Det er i sig selv det, der rammer finanssektoren, er jo dæmpende på økonomien. Så faktisk er der nogen, der vender vendt rundt fra, at man troede, at de skulle hæve renten med 75 punkter. Er der nu så sågar en, en Japans bank, numorer, der var sig, at de kommer nok til at sænke renten med 25 punkter i stedet for. Så altså, det kan godt have effekt på, på hvor meget renterne kommer til at stige. Det, at øh, der åbenbart kommer noget, der selv væksten. Øh, så det kommer også til at spille ind, og det kan så godt være, at vi kommer hen til den her toppen i renterne meget før, end vi regner med, i hvert fald fra centralbankerne, hvis det, hvis det er det her, der sker. Jeg tror stadigvæk, at centralbankerne nok skal stå lidt på, på bremsen, fordi de vil have dæmpet inflationen, men, men det kan helt klart betyde noget med, at de måske før kommer hen til slutningen, end vi regner med.
3: Ja. Jeg vil jo jeg, jeg vil, jeg vil godt tilslutte mig, at både Nationalbanken og Finanstilsynet og Rangvide og alle dem, der har været ude at sige, at, at, at det ligner altså ikke, at det er en finanskrise, vi skal ind i. Men, men derfor skal man selvfølgelig være bekymret, fordi de skal have en omkostning, at vi kommer fra 10 år med nul med renter, mm. og så ja. op på det niveau, jamen, vi er nu. Ikke?
1: Du, du taler om lige før, Tine, hvor du siger, jamen dengang i finanskrisen, det var, jeg tror, hvad, hvad sagde du, et system. Systemisk. Ja, ja, altså ikke, at, at det ligesom var, men, men I har jo også siddet her i studiet, ved at talt om flere gange, at det her, det er også, altså det bliver nye normal. Altså det er ikke bare lige en lille pukkel eller en periode, vi Nej. skal over. Nej. Vi kommer ikke tilbage og ser øh, 20, eller hvor mange år vi har haft med de der øh, nærmest øh, ingen øh, renter.
2: Altså, så på den måde er det jo også... Det er bare, vi, vi er tilbage til normalen, og det er en ja. mere normal verden at være i. Når vi har 0 i rente, så er det fordi, der er noget, der er galt. Det er ja. min påstand. Vi kommer tilbage til en mere normal verden, og det tager noget tid, og der er nogen, der der er nogen, der har levet for meget i den verden, og der er nogen selskaber, der åbenbart har troet, at den verden den fortsætter. Ja. Og det det, vi ser nu, og det er også det, som vi taler om. Der er nok nogle andre, der måske har kommet til at gøre nogle ting. Måske ikke engang banker, men det kan være andre selskaber eller sektorer, der har fået lagt sig forkert i forhold til den nye verden, der er. Og men det skal man igennem. Jeg,
1: så kan jeg bare ikke se, at der skulle være så stor forskel på det, der skete dengang, og så til det, der sker nu. Altså jeg er med på, at der er forskel, men det er jo også
2: men er jo stadig finans. nogen,
1: der måske har løbet for Taget for stor risiko og har været ja. lidt for... Altså, og, og et, et systemisk ja. skifte.
2: Så, så det bliver en krise. Jeg, 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 jeg tror bare, jeg har noget mod, mod det, at det er finanskrisen. For det, der var i forbindelse med finanskrisen, det var, at vi skulle også bruge rigtig lang tid på at rydde op. Og det, at vi ikke havde så mange muskler, som mm. vi har nu. Vi er bedre rustet den her gang. Ja. Så der vil komme en nedtur på et eller andet tidspunkt. Økonomien vil komme ned i gear. Det er vi enige om. Ja, Tine, det er vi. Det, så økonomien kommer ned i gear. Yes. Så er det spørgsmål, hvor langt den kommer ned i gear. Og i den fase, så er der nogen, der vil være ofre på at renten den stiger. Ja. Men er det, er det nok til, at det ødelægger din økonomi og alle vores økonomi? Det tror jeg ikke. Ja, det er ikke det. Det er bare en helt normal fase, man er, er igennem og så vil der være en periode, hvor vi har mindre overskud, og så går der nogle år, og så forhåbentligvis lønningerne, de vil komme tilbage, og så bliver det indhætlet i inflationen, mm. og så... Og det er jo også måden,
1: man orter på. Altså det er, det er jo også altså, jeg, jeg laver hammerslag for tiden i ja. programmet bolig, ikke, hvor jeg taler med en del ejendomsmæller, hvor jeg siger, nej, nej nej nej, man skal endelig ikke bruge af krise. <laughs> altså, fordi, så er det jo bange for at så hvis der, man siger krise, så bliver ja. man jo ja. alle sammen u uh, krise, så skal vi ikke købe den eller sådan. Ja. Så det handler jo også om, jamen, hvad definitionen af en krise? Det ja. er der vel heller ikke lige en definition. Altså det, nej, det, det kan jo være en krise for mig og for ja. min private økonomi og behøver jo ikke at være for dig. altså nej. så selvfølgelig er jeg med på at at man kan jo måske ikke det, det Ej, ja, ja,
2: samme. Det, vi kommer ind i en anden fase, hvor det ikke er så sjovt, og det ja. er jo en krise, hvis man kommer ind i noget, der ikke er så det er sjovt. Selvfølgelig er det det. Så vi er
1: enige om, at der kommer, og vi er i
2: en eller anden form for krise. Vi er i en, en mindre sjov fase, ja. vil jeg kalde det. Vi
1: er i en mindre sjov fase. Det ja. kunne have været sjovere, men og... det kunne i den grad også have været noget værre. Ja, det ja. ja meget enig. Ja, godt. Du lytter til Radio 4. Men hvad skal vi så gøre med vores porteføljer? Og hvad skal vi gøre? Altså, jeg må aldrig Jeg er ved at være sådan rigtig godt og grundigt forvirret. Og, og det har betydet, at jeg bare måske ikke har gjort så meget. Og det er måske heller ikke særlig smart. Altså, så jeg, jeg, jeg er simpelthen det synes okay. jeg, der er meget smart. Er det det?
2: Ja. Hvis du ligger Uen, hvis jeg... godt fordelt, så er ja, det smart. Ja, altså. men, men ellers er det ikke så smart, hvis Uen. du ligger kun i banker, vil jeg sige.
3: Men Nej, for den jeg betaling, er, at Nu ved vi jo, at du er vældig versificeret og har ja. spredt din risiko ja. og ja. Men det har alle de der ting. Og du har en lang tidshorisont. Men jeg synes
1: også, at jeg har mange røde tal stadigvæk. Men altså, det må jeg jo acceptere.
2: Ja. Du glemmer alle de, du glemmer alle de grønne tal, du havde haft før, ikke? Ja, det, det glemmer det, vi. Det det. det. <laughs> så det skal rigtigt. ikke. Og så er der lige en novo og
1: sådan noget. Det kører ret godt. Men Øhm, men, men, men altså, hvad skal vi gøre? Fordi, så tænker jeg jo også... Silicon Valley. Startup, sagde du, øh, mm -hmm. Lars. Men jeg tænker også, tech...
2: Det vil jeg ikke være så bange for. Noget af det, der ligger stier i de her dage, det er jo, det er jo vækstselskaberne. Ja, det er bare men er for?
1: Altså er der noget, der, er der lige pludselig, fordi hvis de har haft så meget brug for at hive ud, altså, så ja, tænker jeg også, ja. at der er noget...
2: Der vil jeg godt lige have lov til at indskyde. Ja. Der, der er forskel det. på, hvad det er for nogle selskaber. De her de selskaber, startup, der var det? i startup, det, ja. det, er, det er selskaber, der ikke tjener penge. Så det er jo derfor. Og de, de er, er også, og de er typisk ikke børsnoterede. Og de er ikke børsnoterede. Og så har ja. vi de meget, meget store selskaber. Microsoft, Alphabet, alle dem her, som for øvrigt drøner frem i øjeblikket, fordi der er kommet det her ChatGPT og noget, der endda er endda kommet en ny udgave af den. Som Æh, så, vi har talt om jamen, i... der er kommet et, en endnu nyere en, siden no. vi talt, Ja, så, så der, der er lige kommet en helt ny Se, en, der er ikke endnu bedre. bedre. Ja,
1: nu kan du <laughs> slet ikke stille, langt. Men jeg har faktisk lige holdt i ja, for folk. Jeg skal folk. lige sige en ting først. Ja. Vi har lavet et program om lige præcis de ting, som Lars han taler om nu, og det vil jeg anbefale, at man går tilbage og lytter, ja. hvis man kan tænke sig at høre lidt mere om præcis, hvad det er, Ja. Øh, for, om de her ting. Det er bare, så behøver vi ikke at bruge tid på nej, nej, at udvide det, det for meget, ja. men kan bare tale videre. Ja. Og udover det, så har jeg faktisk har jeg lyst til at sige, at det her det er den 16. marts, ja. vi optager det her program. Ja. Og, og den det kom det den
2: 14. Altså... den nye opdatering. Den nye opdatering
1: kom den 14. Ja. Og det her program kommer den 21. Yes. Så, så er alle helt ja. med på tidslinjen her. Min
2: point, point er lidt, at da, da vi så bankerne falde tilbage, så kunne vi faktisk se de her store teknologiaktier ligge og stige. Det gør de også, fordi renten falder tilbage, så har de lidt medvind derfra. Men vi kan også bare se, at de har været meget, meget immune uh, her. Og alt, hvad der sådan har med det her chat-GPT, der, der bryder der altså penge ind, fordi der skal laves meget, meget store investeringer i det. Så... så det, jeg lige har lige været ude og foredrag om, det er, at vi skal passe på med at være så overfokuseret på et segment, at vi glemmer at se de muligheder, der er derude. Og vi har i en længere periode måske ikke været helt så glade for teknologiaktien. Jeg synes, der er nogle muligheder derude. Du, du bliver nødt til at kigge ind i og få ind i din portefølje, så du får den her balance ind. Fordi hvis det her fortsætter, så har vi bankaktierne, som stiger eller ikke stiger. Vi har måske en økonomi, der kommer lidt ned i gear. Så kan det også godt være råvarer energi og sådan hele det her value Måske lige pludselig er til at give sig. Så er mm. det godt at få nogle af de her vækstaktier. Men det skal være store. Det skal ikke være de her små. Bitte, bitte små. Og de skal oh. ikke have nogen gæld. Og de skal have stærke cashflows. Og det skal være. Safety first.
1: Og hvis man øh, løfter finde af de ting, så er det faktisk bare at google, og ellers på de fleste af øh, platformene, hvor vi har vores portefølje, der er der faktisk rigtig meget god øh, information at ja. hente om de her virksomheder. Plus at alle de børsnoterede øh, selskaber, de har inde på deres side, der skal de simpelthen have op i hætteren eller et eller andet sted, hvor man kan gå ind og finde øh, informationer. Så øh, det er altid en rigtig god idé at kigge der. Men øh, Danske Bank og Jysk de tabte jo, øh, eller der... Øh, deres øh, kurser faldt jo også med henholdsvis 6,88 procent 5,93 ja, procentpoeng, altså på, i, i umiddelbart efterfølgende. Er det så et tidspunkt nu, hvor man skal hoppe ind i det her, eller skal vi lige lure, hvad der sker i bankverdenen den næste stykke tid?
3: Ja, 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 jeg vil jo sige igen, det, tilbage til, til de gode gamle investeringsråd med, med din tidshorisont, og at du skal have en god spredning i dine investeringer, man skal ikke være
1: bange for at have lidt bank
3: nu? Nej, det, det, det okay. synes jeg ikke, man skal. Fordi det skal du have, hvis du vil have den optimale spredning. Så skal du øh. have lidt af hvert. Og, og det er inklusive tech som Lars også øh, har, har argumenteret varmt for øh, nu. <laughs> Men tech-dans? Vi skal lære den der tech-dans. <laughs> øh, så så, så, så man, skal, man, man skal have lidt af hvert. Fordi i det miljø, vi er lige nu, jamen, så ved vi ikke... Altså, hvem, hvem er det, der, der, der bliver og hvem er det, der kommer bedst ud af det, osv. I, i, med den her usikkerhed, der er omkring renterne, og nu også med, med, med nogle af de her bankkak, og inflationen i det hele taget, osv., jamen så er den bedste strategi virkelig at have noget lidt af værd. Fordi ja. at, så er der noget, der afbøder for, at, at jamen, hvis du havde tech, som sagt, og du også havde bank, jamen så har du fået afbødet noget af tabet ved at have som kom, kom godt igennem det i går for eksempel, øh, og viser at være sig helt, helt afhængig af, fordi humøret på markederne lige nu, det skifter altså sindssygt hurtigt. Afhængig af, hvad vi får for nogle nøgletal, inflationstal, hvad centralbankerne siger, og hvad vi ellers får af økonomiske øh, begivenheder osv. Mm. Og der er det altså bare det smarteste at have så, så bred en spredning ja. som overhovedet muligt.
1: Og hvad så med alle dem, som nu netop får den der frygt? I ved godt, at den, 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 sådan, åh, den skal sætte sig i kroppen, mange mm. i maven. Øh, nogen får sågar øh, lyst til at lettet. <laughs> altså, man kan blive sådan helt, helt øh, panisk. Mm. Hvis, man har, øh, hvis man føler, at man har mange penge investeret, og selvfølgelig ikke nogen, man skal bruge, det ved vi alle sammen godt, at vi investerer risikovillige penge med en god tidsøjstånd. Men hvis man får lyst, Lars, til at sige... Jeg tror, det er et rigtig godt tidspunkt lige nu bare at sælge det hele, gå i kontant, og så venter jeg på, at, øh, det, at vi lige får lidt ro på, inden jeg tør at hoppe med igen, fordi jeg er faktisk bange for, hvor det her, det ender hen.
3: Det, er jo... yep. du, det ja. eneste, du får ud af det, det er, er, at du realiserer et tab. Og så har du færre penge til at indhente alt det tabte med. Fordi det er jo derfor, vi snakker lang tidshorisont. Mm. Det er jo det her med, at, at markedet det svinger. Det skal man gøre sig klart, inden man, man investerer på aktiemarkedet. Øhm, og, og når du, hvis, hvis en aktie så falder 50%, og du mister øh, halvdelen af den investering, jamen så skal der jo en dobbelt så stor stigning til, for at du indhenter det tabte igen. Ja. Øhm, og hvis du så sælger ud, bare tager noget af det der tab og realiserer det, og markedet så vender i morgen, så står du der øh, parkeret på parongen og kan se, at nu stiger aktien igen, måske 30%, og du har så færre penge investeret, og så bliver det bare meget, meget svært for dig at indhente det, du har tabt. Og det er derfor, at tidshorisont og lang investeringshorisont er så vigtigt, fordi vi ved, at aktierne, når de kommer tilbage og
2: stiger mere, end de falder set over lange tidshorisonter. Ja.
1: Og det er I to stadigvæk ikke i tvivl om, at de
2: gør? Nej, Nej. det er ikke. Og man kan så diskutere, hvis du ligger med fem enkel aktier, det vil sige, at du har meget stor selskabsrisiko, så kan man så sige, at det kunne så godt være, i øjeblikket mener jeg jo, at det er en stor risiko bare have markedsrisikoen. Mm. Så er vi tilbage til det, jeg godt kan lide. Det er min kage det er marked. Jeg har det rigtig godt med at lægge i marked, fordi så spreder jeg risikoen helt ud for alle de her enkelte selskaber, fordi man ved ikke, hvad det er for et selskab, der kan blive ramt af de her renteudfordringer. Ja. Så kan det være en idé at, at tage sin tab, købe marked, så ligger du derinde, så ligger du med markedsrisikoen, og så når det lysner lidt derude, så kan du begynde at sige, ja. okay, så er det den her sektor. Det kan være nogle helt andre selskaber, vi skal have på den anden side af der. Ja. Og så har man, man bliver låst fast i et eller andet. Så, så det kunne også være en strategi. Men, men sørg nu for at blive derinde. Når der, når, når pulsen er høj, så er det oftest, man tager nogle ret dårlige beslutninger. Og den dag, vi skal købe, det er jo, det er jo den dag, hvor, hvor det er allerhverst overskrifterne. Ja. Det er bunden. Det er ja. der, hvor vi faktisk ja. har lyst til at sælge endnu mere, hvor hvis vi, vi har netop haft det.
1: havde allermindst
2: lyst ja. til at købe. Du lytter til Radio
0: 4.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at uh, Silicon, Valley, uh, uh, Silicon Valley Bank's krak uh, har uh, skabt masser af uro uh, ude på de finansielle markeder. Men det har vi vist fået slået uh, fast i det her uh, program. Men midt i alt den her snak om bankkrak og dykkende aktier, så er der faktisk også godt nyt, hvis du bolig boligejer og har flekslån, for krakket har fået de amerikanske renter til at dale, og det smitter af på renterne herhjemme. Renterne på både f og F1 er på det laveste niveau i en måned, og man skal cirka 3 uger tilbage for at finde en lavere rente på F3 og F5. Og øh, nu... Har jeg, det er godt til at høre telefonerne på, eller høre telefoner, kan man sige det?
2: Man kan sige.
1: Ja, høre bøfferne, det er godt. Fordi uh, Lise Nytoft Bærmann, du skulle gerne være med på linjen her.
0: Jo, det er jeg. Tak skal du have.
1: Det er mig, der takker. Lise, du er boligøkonom hos uh, Nordea Kredit. Tak fordi du lige havde uh, tid til at være med i dag. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvorfor, uh, hvorfor alt det her det smitter af på boligrenterne herhjemme?
0: Det er sådan, at de finansielle markeder de hænger sammen. Hvis der er en investor, for eksempel en stor pensionskasse, kan få et højere afkast ved at sætte sine penge i det amerikanske marked, så flytter pengene sig. Og det betyder også, at når de amerikanske renter de falder, så smitter det af på de danske renter Og det er derfor, vi har set her den seneste uge, at de danske boligrenter er faldet.
1: Og øhm, når de så falder øh, lige nu, hvem er det så godt for? Altså fordi mit, øh, mit øh, jeg har et f -kort lån, det blev øh, refinansieret her i december, så for mig lige, lige nu er det vel ikke så godt? Eller så hvem, hvem, hvem får glæde af det her?
0: Dem, der får glæde af det her og nu, det er de boligkøbere, som der er i markedet nu, og skal til at hjemtage et lån, fordi de vil at overtage en ejendom. Og så er der også eksisterende boligejere, som der måske er på udkig efter et tillægslån. Og hvis rentemarkederne så holder ved på de her lave niveauer, så får du også glæde af det, når vi står hen i slutningen af juli, og dit lån, så skal han have ny rente næste gang.
3: Mm,
1: men hvad er sandsynligheden for det? Eller sådan, hvor, hvor, længe, hvor lang tid tror I det var med de her lange renter, eller korte rente? hold kæft, renter, <laughs> er, det, er det, hvad hedder det, er det bare lige nu et udtryk for øh, lidt af den panik, eller sådan som vi også har talt om, eller lige, eller, eller er det noget, vi kan forvente fortsætter lidt?
0: Det er super svært at sige, fordi vi ved jo som sagt ikke, om den her bankballade breder sig, eller om der kommer helt ro på, på, på markederne ved det angår, men vi har i hvert fald haft nogle forholdsvis standhaftige myndigheder, amerikanske myndigheder, der har været ude og love, at indskyderne nok skulle få deres penge, og dermed forsøge at tale markederne til ro, og vi har også fået nogle tilkendegivelser om, at man egentlig mener, at bankerne i Europa øh, har det rigtig, rigtig fint. Men, men her nu kan vi i hvert fald konstatere, at andre er faldet forventningerne til, øh, hvor meget centralbankerne skal sætte renten op i den kommende tid af og dermed så kan man jo håbe på, at alle de boligejere, som ikke står og skal have et, et nyt boliglån eller en, en, en ny rentefaststættelse i morgen, de er altså også for glæde af de her lidt lavere renter.
1: I går eftermiddag der kom der så tal for den amerikanske inflation, og det, kommer, det sidder du også og holder øje med. Sådan noget. Hvad, hvad kan det så have af betydning?
0: Det er svært at skille helt de enkelte faktorer for hinanden, fordi man er ikke helt færdig med at sunde sig på den ene oplevelse i øjeblikket, før det er, at der kommer, kommer nye nøgletal eller overraskning til på rentemarkedet. Altså rentemark renterne de har suset godt rundt den seneste uge. Øh, og hvis man nu skal prøve at gøre det lidt op i kroner og ører for, for boligejerne, så svarer det til, at hvis det er, man står og skal have sådan et, et, et rentetilpasningslån, øh, så er det blevet cirka 200 kroner billigere hver måned at låne en million kroner, hvis lånet er med afdrag, og knap 400 kroner, hvis det er, at lånet er uden afdrag. Og hvis man så jo tager med i betragtning, at der jo er mange af de unge boligkøbere, som der skal låne mere end en enkelt million, i hvert fald hvis det er, man er i det, det dyre dele af landet, så er de her 200 kroner for et lån med afdrag per lån million, eller 400 kroner for et lån uden afdrag. Det er noget, der godt kan mærkes i en helt almindelig førstegangskøberøkonomien.
1: For øhm, få dage siden kom Nationalbanken med prognoserne for boligmarkedet i 2023. Øhm, og vi har jo hele året talt om det her med, at øhm, priserne de skulle ned. Men jeg tror måske alligevel, at der var nogen, der blev overrasket over, at man forventer øh, et fald på 9,4 øh, Og derfor er Nationalbanken blevet mere pessimistiske på boligmarkedets øh, vegne, øh, siden det i september kom med en forventning om at at boligpriserne vil falde med 5,6 procent. Og Nationalbanken skriver, at udviklingen afspejler et marked, hvor sælgerne ikke har, skænket, øh, eller har sænket udbudspriserne tilstrækkeligt i forhold til, hvad køberne er villige til og har råd til at betale i forhold til de kraftige rentestigninger. Der bliver givet store afslag, som tilmeder øget yderligere de seneste, seneste måneder. Det indikerer, at der er yderligere prisfald i vente. Øh, det her med den rente, der så nu falder en lille bitte smule, kan det kan det komme til at have nogen indflydelse på, på boligmarkedet og på priserne?
0: En lille smule. Fordi det er jo vigtigt at sige, at når det er, at man skal ud og låne penge, så bliver man altid kreditgodkendt på baggrund af evne og vilje til at kunne afdrage og forrente sådan år 30 fast fastforrentet lån. Og de lange renter har altså ikke ændret så nævneværdigt. Men jeg synes faktisk, at Nationalbanks prognose, den er lidt mere positiv, end det, du må se, gør den til her fordi Nationalbanken var faktisk, hvis man kigger ned i den her prognose, inden at siger, at godt nok, så bliver det værre, før det bliver bedre. Men de forventer faktisk allerede, at når vi står på det her tidspunkt næste år, så stiger boligpriserne igen. Så jeg synes egentlig, at det var en øh, forholdsvis pæn prognose, som Nationalbanken altså kom med i går.
1: Ja, jamen, øh, det er da dejligt, synes jeg. Så det er jo et godt eksempel på, at man kan læse ind i noget og tænke... Og så alligevel er der jo kloge hoveder, der godt lige kan se, at det måske slet ikke er øhm, så skidt alligevel. Jamen, Lisa, er der andet, du synes, der, du, Lisa, der er vigtigt lige at få med?
0: Jeg tror, vi har været meget godt igennem, om hvad der er sket på rentemarkederne lige her på det seneste.
1: Det synes jeg også. Og ved du hvad, jeg synes, du var virkelig god til at, øh, at forklare det, så jeg er sikker på, at alle de forstod det hele. Så tusind tak, fordi at vi lige måtte ringe til dig i dag.
0: Og tak, fordi jeg måtte være med.
1: Du lytter til Radio 4. Nå, så hørte jeg også, hvad Lisa sagde. Inden ja. længe, så stiger priserne på hovedmarkedet.
2: Det er den her lille krise, vi skal igennem, og så bliver det godt på den anden side. Ikke?
1: Nej, det var jo ikke en krise. Det var bare, der, vi går lige ind i en tid, hvor det er knap så fedt Nå, det var, det var ikke så sjovt,
2: var det. <laughs>
1: Sådan, var det ikke det? Jo, det var, det var, det, var, det, var ikke lige... så sjovt. Ja. Ja. Nå, så er det et program. Vi ja. er snart ved uh, vejs ende. Øhm, jeg må aldrig indrømme, at inden programmet, der tænker jeg... Kan vi dog, at det er det interessant i det hele program, men det skal jeg lige love for, at det, det har det været. Og det har I to været, men det er I to nu altid. Så jeg var jo glad for, at jeg var i gode øh, hænder med, med jer. Er der noget, I synes, vi mangler for meget?
3: Nej, jeg synes, vi har været ret godt om, omkring, men, men, men lytterne skal da vide, at, at som, som Lars også allerede startede med at sige det her med, at når du har besluttet for, at du vil investere, og du er investeret, Jamen så er det jo, at du skal følge de her råd, og så holde fast i din strategi, fordi mm. markederne de svinger altså. Og det skal nok blive bedre på et tidspunkt. Og, og, og det her med den lange tidsår, den
2: er bare så sindssygt vigtig. Ja. Og, og som jeg har sagt herinde før, det er bedre at være investeret og være bekymret, end at være så bekymret, så du ikke er investeret. Det viser alt historik.
1: Det er godt sagt. Men det er også i den her tid, at vores strategi, vores investeringsstrategi, den står sin prøve. Det gør
3: Det Ja, absolut. Altså, vi er jo ikke firkantede mennesker, oh, okay. selv, selvom vi er fra den her brangte. Uh, har I følelser også? <laughs> det, det, I siger til mig. Ja, ja, ja. Så, vi, så, vi, vi... Hvis, hvis man virkelig sover dårligt om natten, så skal man jo lige kigge ned ja. i tingene, og så tage bestik, øh, bestik af det. Men, men, men det, der er bare er vigtigt at vide, det er også, hvad, hvad man så potentielt... Hvad, hvad har det for en effekt, at du så netop realiserer det tab, du ja. eventuelt har? fordi hvis du stadigvæk havde planlagt at du skulle have pengene investeret i 10 år så er det altså du risikerer det her med at du aldrig får indhentet det tabte ikke?
2: og det bedste råd er hvis du har den strategi og nu har du den strategi og du har sat dig ned og set ind i dig selv det har jeg så lad være med at gå ind og kigge på din netbank. du bliver ikke ja. mere glad af det lad ja. være brug tiden på noget andet ja. der er andre ting du kan bekymre over det er også et godt bud eller et godt råd. Ja. Hvis der er noget andet, du, du køber, du skal blive glade glade over. Ja. Nå ja, ja.
1: <laughs> øh, og ud over det, så tror jeg også, at et af de allerførste råd, I begge to vilkomme med, når man, skal, når man går i gang med at investere, det er risikovillige penge. Så Lige længe præcis. vi også sørger for, at de penge, vi har investeret med, ikke er dem, vi skal betale huslejen for næste gang, eller dem, som vores børn de skal spise for, så er vi jo allerede et godt skridt på vejen.
2: Netop. Absolut.
1: Ja. Jeg vil komme med en anbefaling og sige, at de skal høre selskabet, som sender her om tirsdagen på Radio 4. I kan også finde det som podcast, fordi de fortæller meget mere om bankrækket i USA. Så har du lyst til det, så har de altså et panel, hvor de går ja, meget mere ned i, hvilke kunder banken havde, og så videre, og så videre. Og taler også lidt om det her med, hvordan man opretholder tilliden til bankerne. Fordi det er jo ret vigtigt for os alle sammen. Lars Skovgaard Andersen Tak, fordi du ville være med.
2: Tak, fordi jeg måtte Kommer, komme.
1: Som altid fra Danske Bank. Og Tine Choi Danielsen, PFA. Tak.
3: Jamen selv tak. Det er altid en fornøjelse. Det
1: er altid en fornøjelse. I dag der fik I ovenikøbet købet vin brød, fordi den gode Simon... Ja, du spiste ikke så meget af det. Nej, deres, nej. Men... jeg tog en kaffe. Ja, og det er også godt. Bare du hyggede dig. Det gjorde men jeg. Øh, den gode Simon, han er simpelthen med for sidste gang. Så ja. øh, vi vinker til ham ude i regien og sender ham til Bondholm, hvor han skal lave radio. Vi kan alle sammen lytte med. Held og lykke med det, Simon, og tak for ja. denne gang. Det har været en kæmpe stor fornøjelse. Derfor var programmet her både tilrettelagt af Simon Helberg, men også af Patrick Pape, som er sige, den nye Simon, men det er han ikke. Han er simpelthen bare fuldstændig sig selv, men øh, virker til at være lige så dygtig som Simon, og også ret sød. Så det skal nok blive super godt. Overskuddet er øh, efterladt i rigtig gode hænder. Husk, at du altid kan finde programmerne her, inde på, øh, der, hvor, ja, der hvor du normalt henter podcast. I næste uge, der får jeg besøg af Katrine Muff, som er hele Danmarks øh, DR-sang. Øh, Uh, hun har ikke så meget uh, styr på alting omkring sin økonomi, synes hun selv, men ikke desto mindre, så jeg glæder mig til at høre hvad hun har at drømme, og hvordan hun gør med sin økonomi. Husk vores fa Facebook-gruppe, den hedder Overskud Radio 4.